אוקיי. ערב טוב לכולם, כמה טוב להיפגש שוב. אנחנו אוחזים בחלק השני של פרק ג' בתניא. נחזור על העקרונות שלקחו אותנו עד לכאן, ומשם נמשיך, בעזרת השם, את הסיום של הפרק. ומה למדנו בינתיים? בינתיים למדנו... בינתיים למדנו... למדנו שכמו שאצל הקדוש ברוך הוא, יש את עשר הספירות, כך גם בנפש האדם יש עשר ספירות, עשר כוחות. ויש קשר, זה לא סתם כמו, אלא שנשתלשלו מהן, כמו שאצל הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בעשר ספירות, ככה גם האדם, הנפש האלוקית, יש בה עשר כוחות, שהם מחולקים לשניים באופן כללי, כמו שאצל הקדוש ברוך הוא מחולק לשניים, לחסד, מחולק לשלוש שמות ושבע כפולות, כלומר, שלוש אבני יסוד שמהן מגיעות עוד שבע, כשם שרואים בבריאת העולם, שלמרות שבעשרה ממרות נברא עולם, והתלמוד אומר במסכת חגיגה, בעשרה דברים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, בכל זאת, העולם נברא בשבעה ימים, בשישה ואחד, בשבעה ימים. שזה בגלל שבפועל הנהגת העולם על ידי אה, המספר שבע, שבעה ימים, שבעה... אפשרויות, שבע דרכים. אותו דבר בנפש האדם. לאדם יש... אדם בנוי באותה שיטה, של שלוש שמות ושבע, ושבע כפולות. כלומר, באדם יש את החב"ד שלו, זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים מוחין, חוכמה בינה דעת, ומהמוחין יוצאים, נולדים מידות. עכשיו, הרבה הזקן בלתניא רואה בנושא הזה עניין מאוד מאוד עקרוני, והכי עקרוני, עד כדי כך שאת השיטה שלו בעבודת השם, הוא קורא על שם היסוד, על שם הרעיון הזה, שאותו אנחנו לומדים בשיעור הקודם ובשיעור הזה, הוא קורא לו דרך חב"ד. חב"ד זה חוכמה בינה דעת. המשמעות של זה, זה מה שאנחנו בעצם למדנו פעם שעברה והפעם. מה, מה בעצם מסתתר מאחורי הדברים? אז אני אנסה קצת לקחת את זה למילים אחרות של הסבר, ו- ואז אנחנו נחזור לקרוא ולהיזכר קצת בשבוע שעבר, ובעיקר להגיע לפאנץ' של השבוע הזה. דיברנו בפרק ב', אנחנו בעצם, אני, אני, אני אחזור למסגרת. אנחנו מדברים על זה שלכל אדם יש נפש אלוקית ונפש בהמה. לכל אדם יש משימה בעולם, תפקידים בעולם. וגם בעיות. והרבה פעמים צריכים לדעת לזהות מה התפקיד ומה הבעיות שמונעות מהתפקיד לקרות. הדבר הראשון שבעצם אנחנו לומדים בתניא זה שיש לנו יותר מתפקיד אחד. כי אנחנו עובדים על מולטיטאסקינג, אנחנו עובדים על שני מערכות במקביל, שתי מערכות במקביל. שתי מערכות, מערכה אחת היא מערכה של הנפש האלוקית, שעובדת בצורה ובשיטה אחת, ומערכה אחרת זו המערכה של הנפש הבהמית, שעובדת במערכ... בדרך אחרת ובשיטה אחרת. ולא פעם, 
בן אדם מייחס בעיות ששייכות בכלל לתחום הנפש האלוקית, מייחס אותן לנפש הבהמית, והוא מאוכזב ומתוסכל, כי הוא לא מבין מאיפה מגיע הבעיות, וגם להפך. יש שני דברים שונים לגמרי, שתי מערכות שכמעט ואין קשר ביניהן. וכעת אנחנו באמצע ללמוד את המערכה, איך בנוי הנפ... בנויה הנפש האלוקית. עכשיו, בנוגע לנפש האלוקית, יש לנו איזושהי בעיה, שאנחנו לא באמת מכירים אותה מקרוב. כי לא כל יום אנחנו מרגישים אותה וחווים אותה. יכול להיות יהודי שיחיה בעולם הזה 120 שנה, וכמעט ולא יהיה מודע לכך שיש בו נפש אלוקית. הנפש האלוקית הזאת היא לא ברירת המחדל של המציאות שלנו. היא קיימת בנו, היא קיימת בתוך כל אחד. אבל היא לאו דווקא מגיעה לידי ביטוי, ולכן אנחנו לא כל כך מכירים אותה. ולכן חשוב לדעת איך היא בנויה, יותר מאשר הנפש הבהמית. הנפש הבהמית, גם פרויד חקר אותה. הנפש האלוקית, צריכים לקבל מה, מה ידוע לנו. אז דיברנו בפרק ב', שהנפש האלוקית מגיעה מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוקה ממעל, חלק מהקדוש ברוך אבל אנחנו, אינדיבידו... אבל אנחנו אינדיבידואלים. אבל אני שונה ממך, ואתה שונה ממני, ושנינו שונים מאדם שלישי. איך מגיעים כולנו מאותו מקום? אז התשובה באריכות גדולה הייתה שבתהליך ירידת הנשמה, הנשמה למטה חלו בשינוי. אני אנסה לתרגם את זה עוד קצת. העובדה שאני, אני ואתה, אתה, לא קשורה לעצם שלנו. כלומר, לגרעין הבסיס שלנו. <coughs> ההתפתחות שלנו שונה. אנחנו, הנפש האלוקית בנויה כמו, כמו אה, אה, פירמידה. הנקודה העליונה ביותר שלה, נקודת השפיץ למעלה, שקוראים לה חוכמה, הנקודה הראשונה, היא הנקודה שזהה אצל כולם. היא נקודה שהיא מחוברת לאינסוף, מחוברת לקדוש ברוך הוא לגמרי, כולם בחוכמה עשית, הכל מגיע מחוכמה, כפי שלמדנו בפרק ב'. אבל בפועל, כל אדם לוקח את, אותה, את אותו גרעין יסוד, את אותה חוכמה, ומפתח אותו אחרת. לא, לא, לא כל כך תלוי בנו, זה ככה נולדנו, כן? כל אחד נולד עם מבנה שיונק מאותה נקודה ומפתח אותה אחרת. ולכן אנחנו נראים לנו אישיות שונה. כמו שאני ואתה יכולים לראות שנינו את אותו הדבר. כל אחד מאיתנו יצא משם נסער, ראינו, וואו, מה ראינו, אבל כל אחד יפרש את זה אחרת. כל אחד יש כישרונות אחרים, שפה אחרת, עולם פנימי אחר. אז לכן, כל אחד, הדרך שבה הוא, הנפש האלוקית שלו בנויה היא שונה. אצל המגיד ממזריץ', מורו של בעל התניא, ישבו הרבה תלמידים, וכל אחד מהם היה שונה לגמרי מהחבר שלו. היה רבי זושה מהניפולי, והיה אח שלו רבי למלך מליז'נסק, והיה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, והיה בעל התניא, והיה רבי אהרון מקרלין, והיה רבי שלמה מקרלין, והיה, והיה, והיה רבי פנחס בעל אפלה, ורבי שמלכה מנדיקשלבו, ואפשר לספור ולספור ולספור שמות, ולא לסיים. אבל כל אחד מהשמות הקדושים האלה אומר... עולם אחר, אי אפשר, אי אפשר לחבר, אלו עולמות שונים, עולמות תוכן שונים. אלו אנשים מלאים, אישיות מלאה, קדושה, משפריצה של אהבת השם ויראת השם, אבל האחד שונה מהשני. שונה, וזה ככה צריך להיות. למה? כי זה הנקודה העליונה של הפירמידה, 
השפיץ העליון, החוכמה, שווה אצל כולם. אבל הפיתוח שלו, זה כבר תלוי במימה אתה בנוי. וכל אחד בנוי אחרת. כמדנו כבר בהקדמה של ספר התניא, אין לב אדם מתפעל ממה שמתפעל לב חברו. יש, אנחנו נמצאים עכשיו על סיפו של חודש אלול. הרבה דברים קשורים פה לחודש אלול בפרק שאנחנו לומדים עכשיו. אז אחד הסיפורים המיוחדים, שהמגד נמזריץ' הסביר את העניין של תשובה. הסביר מה זה תשובה, תשובה עילה, איך מתחברים לקדוש ברוך ורבי לויצק מדיצ'ב התחיל לקפוץ על השולחנו, מרוב התרגשות והתלהבות. ורבי זושה מהניפולי יצא ואמר, אני לא מבין שום דבר מה שהרבי אומר, אני לא מבין שום דבר, התחיל לבכות. ואז הוא אמר, אוקיי, אז אני אעשה את זה בפרוסות קטנות, שרוצים לתת לילד לאכול דברים, פורסים לו את זה בפרוסות. ואני אפרש את התשובה בחמישה פרוסות, חמש פרוסות, שזה תו, שין, וו, בית, ה', תשובה. תו זה תמים תהיה עם השם אלוקיך, שין זה שיביתי השם נגדי תמיד, וו זה ואהבת לך כמוך, בית זה בכל דרכיך דהו, והי אחרונה זה עצני הלכת עם אלוקיך, לא ניכנס כעת להסבר של זה, נושא מרתק, אבל אתה רואה איך בן אדם לקח את אותו עיקרון שמפרנס הסברים עמוקים מאוד, קבלה ובחסידות, ופרס את זה למילים פשוטות שכל אחד יכול להתחבר אליהן. לא, לא זה הנושא שלנו עכשיו, אבל... אותו חוכמה, אותו יסוד, כל אחד מאיתנו הוא אינדיבידואל שונה, מתחבר אליו מכיוון אחר. אבל כל אחד מאיתנו הוא באמת נפש אלוקית. כלומר, אותו הבנה שלי, הכל, כל אחד מאיתנו נולד עם מוח של הבנה, ועם מערכת רגשות שמופעלת על ידי ההבנה. אבל נקודת החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא זה החוכמה. החוכמה באה לידי ביטוי ופיתוח בבינה. כלומר, הבינה זה המקום שבו אני, מהמקום שלי, הדרך שבה אני תופס את האלוקות. הנפש האלוקית שלי תלויה בנקודה העליונה שלה, באלוקות, בקדוש ברוך הוא בעצמו, ובאמצעות הבינה אני מקבל את זה לכלים שלי, למי שאני. שזה בבחינה של אב ואם. מה זה אב ואם? אב ואם זה חוכמה ובינה. למדנו שבוע שעבר, כמו האבא שנוטה לטיפת אדחר, שזה רק הנקודה הבלתי... כוח מה? כוח ולא פועל, מה? מהות ולא מציאות. והאם שמפתחת את זה, ולוקחת את זה, והופכת את זה ל... ל... ליצור בפני עצמו. והם גם אב האם כי הם מולידים משהו. מה הם מולידים? למדנו שבוע שעבר בהרחבה הגדולה, הם מולידים אהבת השם ויראתו. הם מולידים אהבה ויראה. כמה מילים על אהבה ויראה, ו- ונוכל להתקדם. מה זה אהבה ויראה? נמצאים בחודש אלול, יומיים לפני חודש אלול. בסדר, הלילה כבר חפצת אלול. ערב ראש חודש אלול. תודה. חודש אלול הוא חודש שמחדד ומדגיש מאוד מאוד את ה-relationship, את היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, באהבה וביראה. באהבה, חודש אלול, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. דוד זה מלשון ידיד, כן? דוד זה אהוב. חודש אלול זה חודש של אהבה והתקרבות בין יהודי לקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא ליהודי. אני לדודי ודודי לי. מי שמכיר, המלך בשדה, 
מקבל את כולם בסבב פנים יפות, הוא מראה פנים משוחקות לכולם, חודש הרחמים והסליחות, חודש של אהבה גדולה. חודש אלול כמובן, כמובן, גם חודש של יראה גדולה. חודש ההכנה לימים הנוראים. תוקעים בשופר, כמו שכתוב, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, זה לעורר יראה. מה זה אהבה ויראה? שתי מצוות בתורה יש לנו. מצווה אחת, ואהבת את השם אלוקיך. מצווה שנייה, את השם אלוקיך תירא. אלו מצוות שלא קשורות, הן לא מצוות קיומיות, זה לא מצוות שאני צריך לקיים אותן, כמו שמניחים תפילין, כמו שקוראים קריאת שמע, אלא הן לכאורה, לא פשוט שזה ככה, אבל לכאורה, אלו מצוות שבלב. אני חייב להרגיש רגש, תחושה של התקרבות, של אהבה לקדוש ברוך ואני חייב להרגיש רגש של יראה כלפי הקדוש ברוך הוא. מה זה יראה? מילים מאוד גבוהות, יראה. יראה, אני חושב שהתרגום הכי מדויק של זה לשפה הפשוטה ביותר, זה מחויבות. זאת אומרת, אתן דוגמה מהחיים שלנו, עם בן אדם, יחסי אדם ומדינה. כולנו משלמים מיסים, כמעט כולנו. משלמים מיסים. עכשיו, את המס אתה יכול לשלם משתי כיוונים, משני כיוונים. וגם משניהם גם יחד. אתה יכול לשלם את המס, בדרך כלל משלמים מס מיראה. מה זה יראה? יראה זה לא שמא יבוא המוכס אליי הביתה. אני אומר לך, המוכס לא יבוא. הוא לא מתבזבז על דלפונים כמוך. אז למה אני משלם מיראה? יראה פירושו אני חייב, אז אני עושה את מה שאני חייב. אני חושב שאני חלק ממסגרת, כתוב בפרקי אבות, שלי שלך ושלך שלי, עם הארץ. אומר הברטנורה, עם הארץ פירושו אדם שמקיים חיי חברת תקינים. לא עם הארץ במובן השלילי. עם הארץ זה מי שמיישב את האדמה. אתה צריך לדעת שכשאתה משקיע, כשאתה קונה משהו, כשאתה מוכר, כשאתה עושה כסף, שלי, שלך, אני בעצם נותן עבור כל החברה. כי גם שלך שלי, גם החברה בעצם, אני גם מקבל מהחברה. אני מחויב. זה עניין אתי, עניין מוסרי. המילים האלה, אתיקה, מוסר, מחויבות, אלו מילים של יראה. זה לא אומר שאני פוחד שמחר יבוא אליי מוכס הביתה עם, 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 עם מגלב וייתן לי מכות. לא, לא, זה הרעיון בכלל. אוי ואבוי לבן אדם שזה היחס שלו היום במדינה. לא אוי ואבוי. בסדר, אז הוא צריך, או המדינה צריכה לתקן את עצמה, הוא צריך לתקן את עצמו, שניהם צריכים לתקן את עצמם, הם צריכים ללכת לייעוד זוגי. אבל, 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 אבל ביחסים של אדם ומדינה אמור להיות, בעצם, כשאדם מגיע ואומר, אני מחויב לחברה, ולכן אני נותן את הקטע חלקי. זה יראה. אהבה זה כשבן אדם מרגיש שאני שייך לכאן. לא רק אני, לא רק אני מחויב, אני גם שייך. זה רוח של התנדבות. רוח של התקרבות, משהו אחר לגמרי. מחויבות בעיקר לוקחת אותי למקום של לדייק את עצמי, לעמוד בחוק, לשמור על הכללים. התנדבות, וולונטריות, זה דברים שקשורים לאהבה. אבל שוב, נגררתי לדבר על מעשים ולא על רגשות. רגש של אהבה הוא רגש של חיבור. אני מרגיש, כמו שבן אדם מרגיש, זה הבית שלי, זאת המשפחה שלי. זוהי האישה שלי, ואלו הילדים שלי. זה רגע של חיבור. ויש רגע של מחויבות. אני אחראי לשלומם, 
אני צריך לראות שהדברים יקרו כמו שהם צריכים לקרות. אני לא יכול, אני לא יכול רק, עם אהבה לבד אי אפשר ללכת לסופר. צריך להיות מחויב, מה פירוש? צריך לדאוג להם, יש לך מחויבות כלפיהם. כתוב בתניא בהמשך, בפרקים המאוחרים של תניא, שאהבה ויראה הם שני כנפיים, שאיתם בלבד אפשר להתקדם. אם תרצו, אדם לעולם לא עושה שום פעולה בחיים שלו בלי אהבה ויראה. יושבים כאן אנשים סביב בשולחן בסופרמרקט, בחתונה, לא בזמן קורונה. וראובן אומר לשמעון, תעביר לי את הסלט חומוס משם. וראובן זז ומביא את הסלט חומוס מאותה נקודה אל, אל שמעון. למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה מאהבה ויראה. מצחיק להגיד ככה, אבל זו המציאות. הוא עשה את זה או בגלל שהוא... זה כיף, כאילו. אנחנו פה ביחד, איזה טוב זה. יכול להעביר לך, ו... או כי לא נעים לו. לא מכיר אותך, ביקשת, אני מביא לך, כי לא נעים לי מאוד. בסוף בסוף אלו שני, שתי רגשות בסיסיים, כמו אה, אה, קוד בינארי, זה אחד ואפס. שתי רגשות בסיסיים שמנהלים אותנו כל הזמן. תנועה של התקרבות ותנועה של דיוק. אני מדייק את עצמי ביראה, ואני פונה כלפיך באהבה. אומר לנו רבינו בחיי, רבינו סעדיה גאון, אהבה ויראה כלפי הקדוש ברוך הוא זה דבר מוזר, דבר מופרך. אתה לא מכיר אותו, לא פגשת אותו. איך יכול להיות לך אהבה ויראה ממנו? אני יכול להבין. <laughs> היה בישיבה בכפר חב"ד, לפני שנים, המשפיע הגדול הוא שלמי חיים. היו לו שני תלמידים גדולים, לא אומר את שמם, זה לא יפה, יש כאלה שאולי מכירים אותם. פעם שלמחיים מתבטא עליהם שיש להם אהבה ויראה. עכשיו, שלמחיים הלך, אז מישהו, אחד הליצנים אמר, אני יודע בדיוק, יש להם אהבה ויראה מהאנשים שלהם. מה אהבה ויראה? אהבה ויראה זה דבר נורא נורא גדול. כשאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה, אתה מרגיש כלפיו. אז, אז, אז כמו שאנחנו נראה עוד מעט, הרבה מאוד מהרגשות שלנו הן בעצם פנטזיות, הן לא רגשות אמיתיים. וחלק גדול מה, 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 מההתנהלות שלנו היא בכלל בעולם הפנטזיה. באמת רגש של אהבה, באמת רגש של יראה, חייבים להגיע מכך שבתוך תוכי יש בי אהבה ויראה. ומאיפה יש בך אהבה ויראה? אז הסיבה שיש בך אהבה ויראה זה כי אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא. מאיפה אני מכיר את הקדוש ברוך הוא? אני הרי לא מכיר אותו. אז על זה בדיוק אנחנו מדברים. אם נקודת החיבור שלי עם הקדוש ברוך הוא זה החוכמה, והפיתוח זה הבינה, כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא אצלי בתודעה, לא רק שכלית. יש בי, יש לי איזושהי גישה, איזשהו, איזשהו עולם שאני קשור עם הקדוש ברוך הוא תודעתית, שכלית, אז אני מתחיל לדבר פה על משהו שאני מכיר. במילא אני יכול לפתח כלפיו אהבה ויראה. פסוק בתהילים, האמנתי כי אדבר. חסידים אמרו, אם אתה מדבר על אמונה, יש לך אמונה. אם אתה לא מדבר על אמונה, זה בעיה, צריך לדבר, רק יש פסוק, עבדה האמונה נכרתה מפיהם. אם אתה לא מדבר על אמונה, אין לך אמונה. צריך לדבר על אמונה. מה הכוונה? אדם צריך להסתכל, כתוב ביום-יום, אדם צריך להתבונן כל הזמן, לראות השגחה פרטית. לראות את הקדוש ברוך. למה זה חשוב? הקדוש ברוך הוא פה, גם אם אני לא מדבר על זה, גם אם אני לא רואה את זה. זה חשוב, כי אם אתה לא מדבר על זה ולא מסתכל על זה, אז הבינה שלך, הרוחמה והבינה שלך, לא מספיק פעילים אצלך. אם הם לא פעילים אצלך, אז אל תדבר איתי על אהבה ויראה, כי, 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 כי זה פייק, זה לא יכול להיות דבר אמיתי. אהבה ויראה הם בהכרח תולדות של רוחמה ובינה. 
אם אתה מדבר על אהבה ויראה מרשות המס, אהבה ויראה מרשות, מהבנקאי שלך, אתה צריך לא חוכמה ולא בינה בשביל זה. אתה מכיר אותה. אתה מכיר אותה מהחוכמה והבינה שלך, אבל זה לא רלוונטי. אתה לא צריך לעשות עבודה עם החוכמה והבינה שלך. אתה מכיר אותה, ואתה יודע בדיוק מה המשמעות של זה. אתה יודע מה עם האנשים הקבועים בחוק, אתה, אתה, אתה מביא, אתה יודע מה מדובר. ומילא יש לך רגשות כלפי זה. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא שאותו אתה לא מכיר, אם אתה לא תשב לחשוב עליו, לא יהיה לך כלפיו אהבה ואוויר. לא יהיה לך קשר איתו. הקשר שלנו, הנפש, הערכית עצמה, החיים שלה, ההתנהלות שלה, שזה רגשות, לא מעשים, הרגשות שלה, שזה המרכז שלה, אהבה לקדוש ברוך הוא, התקרבות לקדוש ברוך הוא, יראה מהקדוש ברוך הוא, אלו דברים שהם נולדים מהשלוש שמות, מהחוכמה בינה דעה. והנקודה הזאת היא מאוד מאוד עקרונית, כיוון שיש דרכים אחרות. יש דרך לקחת בן אדם ולהביא אותו לאהבה ויראה בלי חוכמה ובינה. למשל, בואו ניסע כולנו ביחד, מוצאי שבת, בשתיים בלילה, לקבר רבי מאיר בעל הנס, נדליק מדורה, נשב מסביב, נסגור את האור, ונשאיר ביחד שירי דבקות, ונתעורר, והרגשות שלנו יתעוררו. יתעוררו, יתעוררו. בואו נלך לראות צדיק גדול. יש איזה צדיק גדול, גר בעכו, או בחיפה, או בנהלל, שהוא מתפלל, יוצא עשן מהאוזניים. ניסע אליו, נסתכל איך הוא מתפלל, והתחשק לנו גם. ונתרומם. אומר בעל התניא, זה לא אהבה ויראה. זה אהבה ויראה שדולקים על קש. הם לא דולקים על גחלים. הגחלים של אהבה ויראה, אהבה ויראה אמיתיים שיכולים לקחת בן אדם ולהצעיד אותו בחיים, יכולים להיות דבר מרכזי אצלו, הם רק דברים שנובעים מחוכמה ובינה. כלומר, מהכרה. כאן אנחנו מגיעים לדבר על השלישי שעליו לא דיברנו, על כוח הדעת. כוח הדעת, כפי בסוף פרק ג', חסידים היו אומרים, חסידים היו אומרים, שכתוב, תניא מתחיל במילים, תניא בסוף פרק ג'. חסידים היו אומרים, אתה יודע איפה נמצא העיקר של תניא? תניא בסוף פרק ג'. אז הנה הגענו לסוף פרק ג'. דיברנו מה זה חוכמה, הגרעין, מה זה בינה, הפיתוח, הפיתוח האישי, מה זה דעת. והדעת הוא מלשון, והאדם ידע את חווה. והוא לשון התקשרות והתחברות, שמקשר דעתו בקשר אמיץ וחזק מאוד, ויתקע מחשבתו בחוזק, בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואינו מסיח דעתו. נקרא עוד כמה שורות ואחר כך נקרא את זה שוב פעם. כי אף מי שהוא חכם, חוכמה, ונבון, בינה, בגדולת אינסוף ברוך הוא, 
הנה, אם לא יקשר דעתו ויתקע מחשבתו בחוזק ובהתמדה, לא יוליד בנפשו יראה ואהבה אמיתית, כי אם דמיונות שווא. ועל כן, הדעת הוא קיום המידות וחיותן, והוא כולל חסד וגבורה, פירוש אהבה וענפיה ויראה וענפיה. מסביר. נסביר את זה על ידי משל. שחסידים היו נוהגים תמיד לומר כשהגיעו לסוף פרק ג'. זה משל שכבר דורי דורות אומרים אותו כשמגיעים לכאן, זה כאילו חלק מהנוסח של טניה. משל הוא משל שמקור שלו מחסיד מ... רשבץ, נזכיר את שמו, שיהיה לאלוהים נשמתנו, נזכיר את שמו הקדושו, הקדוש. אז רשבץ היה אומר כך, הרבי סיפר את זה גם כמה פעמים, שהיה באותם ימים, היהודים היו גרים בקולוניות, בכל מיני אה, אה, יישובים קטנטנים, שכוללים בערך שלוש, שלוש משפחות, שלוש-ארבע משפחות במרוכז, וסביבם שדות, שטחים, שטחים חקלאיים אדירים. אז אחרי השטחים החקלאיים האלה, עוד ארבע דירות, עוד, 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 ארבע, עוד ארבע בתים ועוד ארבע בתים. וככה ו... היו גרים במרחקים, רק בחגים וזה, היו נוסעים להתפלל בציבור בבית הכנסת, אנשים פשוטים מאוד. קראו להם יישובניקים. אה, 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 איך קראו לאנשים האלה ביידיש? יישובניקס, יישובניקים, אנשי יישוב. פעם, עכשיו, היה, על היישובניקים האלה, היו אנשים אוהבי, אוהבי, אוהבי השם, אנשים טובים, אנשים עם רגשות טובים. והם מגדלים בבית שלהם, הילדים שלהם היו מביאים אליהם מהבית המלמד, והיו מכנסים את, את כל הילדים מכל האזור לבית המרכזי, שם היה גר המלמד. היה מלמד את הילדים טוב, עכשיו, המלמד היה גר בבית שלו, במקום רחוק, הנוסע פעם בשנה הביתה. פעם בשנה לפסח, ואז חוזר. הביא את הפדיון הביתה, היה ככה, זה גם היה סגולה, סגולה לשלום בית. לא נמצא בבית כל השנה, מגיע פעם בשנה, מביא את כל הכסף, הכל בסדר. הרבה מאוד סיפורים על זה, המון 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 סיפורים על זה. אבל הילדים של המלמד, בדרך כלל היה להם ראש... הילדים של, ה, של, ה, של היישובניק, בדרך כלל היה להם יותר יבלות מאשר ראש, היו אוהבים יותר את התרנגולות מאשר את הלימוד. ולמלמד הייתה עבודה מאוד קשה, והיישובניקים בעצמם, בדרך כלל, או הרבה פעמים, היו אנשים שלא ידעו קרוא וקרוא, קרוא וכתוב. יום אחד, יושב המלמד אצל היישובניק, היישובניק מקבל מכתב מהדואר, מגיע הדבר פעם בכמה שבועות, עובר הדבר, זועק אצלו מכתב. טוב, עכשיו הוא לא יודע לקרוא. הוא יודע לקרוא, אבל הוא לא בדיוק מצליח, ככה זה מורכב לו. המכתב הגיע ממוסקבה. מכתב ממוסקבה, מי במוסקבה חושב עליו? יש לו אחות במוסקבה. הוא רץ, רץ למלמד, אומר למלמד, תקרא בבקשה את המכתב, תקריא לי את המכתב. המלמד פותח את המכתב, כתוב שם כך, נאחי, אהובי, ידידי, כל מיני מילים כאלה יפות, ככה, בעברית מצוחצחת. אני רוצה לספר לך שהמצב הוא לא כל כך בסדר, כי כמה שלא נעים להגיד את זה, אבל נתלה עטרת ראשינו, מילים כאלה. באה השמש בצהריים. אבא שלו הוא נפטר, בקיצור. אבל היא כותבת את זה במילים כאלה יפות. והמלמד קורא את הדברים, 
והוא מתחיל להבין שזה לא נעים לקרוא את זה, כי כתוב כאן שהאבא שלו נפטר. והיישוב ניקומד ומקשיב ברוב קשב, מנסה להבין את המליצות, פתאום הוא קולט שאבא שלו נפטר. מתעלף. עד כאן הסיפור. על רשב"צ, אני לא מבין. המלאם הבין את המכתב טוב יותר מהיישובניק. הוא הבין כל מליצה ומליצה, ויכול היה לכתוב מראה מקומות לכל פתגם מאיפה הוא לקוח. הוא הכלי ראשון, יש לנו הלכה בהלכות, בהלכות, בהלכות כשרות, כלי ראשון מבשל, גם בהלכות שבת, כלי שני אינו מבשל. הוא הכלי ראשון, הוא הראשון שקרא את המכתב, הוא מבין את המכתב. מה קרה לו? קצת הצטער. היישובניק לא הבין כלום! הוא רק הבין דבר אחד. בום, התעלף. מה זה, זה לא הגיוני. לכאורה, המלמד היה צריך להתעלף ראשון, הרבה לפני היישובניק. מה התשובה? המלמד, אומרים את זה ביידיש, ותסלחו לי, ככה אומרים את זה. המלמד קרא פרמדר בריב. המלמד קרא מכתב זר. היישובניק הבין שמדברים על האבא שלו. חוכמה ובינה עדיין לא אומרים שהם מדברים על האבא שלך. דעת פירושו התקשרות והתחברות. שהדברים שאני מדבר עליהם הם לא פרמדר בריב, הם לא מכתב זר. לפעמים, מי שהוא לא החכם הגדול, והוא לא המבין הגדול, דווקא אצלו יש את הרגשות הכי אמיתיים. למה? כי יש לו דעת. הדעת לא שותפה בתהליך הקוגנטיבי של ההבנה וההסברה. הדעת היא מה הקשר שלך לסיפור. והדעת היא היסוד של הכול. אם יש דעת או אין דעת, זה כל השאלה. השאלה היא לא אם יש חוכמה או בינה, השאלה היא אם יש דעת או אין דעת. האם יש התקשרות, יש התחברות או אין התקשרות והתחברות? אומר שלמה, דוד המלך שלמה בנו, קודם פטירתו מן העולם, נותן לו צבא, ספר דברי הימים. ואתה, שלמה בני, דע את אלוקי אביך, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפצה. דע את אלוקי אביך. הקדוש ברוך הוא אלוקי אביך. מה זה אביך? חוכמה. אתה שייך לעם ישראל, אתה מחובר לעם ישראל. ברגעים של שבר גדול אתה גם כן תעשה דברים גדולים בשביל עם ישראל. אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה יהודי, אתה מניח תפילין כל בוקר. אבל אתה לא יודע את השם. מעולם לא עשית איתו היכרות. אף פעם לא נפגשת איתו. דיברת עליו, חשבת, דיבר, אבל נפגשת איתו. דע את אלוקי אביך. ההבדל בין מי שיש בו דעת למי שאין בו דעת זה שמיים וארץ. בעל התניא בא לחדש בעולם את עניין הדעת. תדע את השם. כולם מכירים את הניגון של בעל התניא? כלי אתה ועודך, אלוקי הרוממך. מה המשמעות של הניגון הנפלא הזה? הניגון הזה מגיע ואומר דבר אחד. כתוב בשאלה הקדוש, בעל התנאי מביא את זה במאמרים שלו. 
שבראש, שאנחנו אומרים כל יום התפילה בשירת הים, אנחנו אומרים שהילדים אמרו על ים סוף, זה כלי וענווהו אלוקי אבי ורוממנו. אומר על זה, אומר על זה השאלה הקדוש. זה כלי, אם הקדוש ברוך הוא האלוקים שלי, כאינדיבידואל, עם הקשר עם הקדוש ברוך הוא קשר פרסונלי, אני אישית מכיר אותו, זה כלי. וענווהו, ענווהו, אומר, אומר השאלה הקדוש, אני והוא ביחד. אבל אם הקדוש ברוך הוא אלוקי אבי, אם הקדוש ברוך הוא אלוקי המח... החוכמה שלי, אלוקי המסורת היהודית, כבר רומם ממנו. הקדוש ברוך הוא מרומם ממני, אני לא מחובר אליו. אני, מי שמחובר למעלה, לא נופל למטה. הדור שלנו הוא דור מאוד 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 לא פשוט. דור מאוד מורכב, עם המון בעיות. לא רק הדור שלנו, גם הדורות קודמים היו, כל אחד והבעיות שלו. ההבדל בין אנשים זה לא מי למד יותר תורה. זה לא מי למד יותר אפילו חסידות. ההבדל בין האנשים זה למי מקיים רילשנשיפ, יחסים אישיים, אינטימיים, עם הקדוש ברוך יש דעת או אין? האם אתה מרגיש שכשאתה מתפלל, לא מרגיש בתפילה? הרב שטיינזלץ, זכר איש חכם מאוד 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 לברכה, שאלו אותו פעם, שאלו אותו פעם, מישהו אמר לו, איך אני יכול להרגיש את הקדוש ברוך הוא ואיך אני יכול להתחבר אליו? אז הוא ענה, אתה רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא? כמה עשבים טובים יעשו את העבודה. אתה רוצה להתחבר אליו? תואר מצוות. כן. אתה רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא? כל מיני עשבים טובים יעשו את העבודה. הנקודה היא לא להרגיש את הקדוש ברוך הוא, הנקודה היא הרבה יותר עמוקה. אתה נעמד להתמלא, לא אם אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא. האם אתה יודע וחש בעצמך שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא? האם אתה מספר לקדוש ברוך הוא על הצרות שלך? האם אתה מקיים איתו, האם אתה מקיים איתו שיח? או שאתה חי ממסורת, ממילים, ככה אמרתי אתמול וככה אני אומר היום, אותו דבר מחר, כתוב בחסידות דבר נפלא. בליל הסדר אנחנו אומרים, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. תחשבו פשוט שבוע שעברה, שבת שעברה קראנו בתורה, למען תזכור את יום צדך מארץ מצרים. מסבר בחסידות, מה פירוש של המשפט הזה? כתוב בחסידות ככה. הקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו ממצרים. כלומר, החוכמה והבינה שלנו, יש לנו יכולת, בלי מאמץ גדול, לחשוב על הקדוש ברוך הוא. ללמוד חסידות, להתבונן. כל תעניין מלמד עליך להתבונן. איך לפתח חוכמה ובינה. אין לנו מחסומים בתחום החוכמה והבינה. שם אין מחסומים. הקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו ממצרים. אבל אנחנו זה לא חוכמה ובינה. החיים שלנו זה רגשות. ההתקדמות שלנו בחיים זה אהבה ויראה, זה לא חוכמה או בינה. אז מה אכפת לי שהוא הוציא את אבותינו ממצרים? אז אומרים לנו בהגדה, אם הוא לא היה מוציא את אבותינו ממצרים, אז גם אנחנו היינו במצרים, כן? 
אז ודאי שהיינו כל היום רק מפחדים מה יהיה מחר, ו- ודואגים מ- מ- מכל מיני דאגות של מה יהיה מחר, ו- ו- ואוהבים את העולם הזה ונמשכים אליו, ולא היה לנו שום סיכוי לצאת ממצרים בעצמנו. אבל עכשיו שהקדוש ברוך הוא כבר הוציא את אבותינו ממצרים, שאנחנו נצא ממצרים, שהחוויה הרגשית שלנו, שנוכל להסתכל באומץ על העולם ולומר לו, אני לא מפחד ממך. כי אני מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא מפחד מה יהיה מחר, ואין לי דאגה תעסוקתית, כי אני יודע שאני הולך עם הקדוש ברוך הוא. להיות מחובר באמת באהבה ויראה, לא מספיק כדי שאבותינו יצאו ממצרים. עכשיו יש לך משימה לצאת ממצרים. איך עושים את המשימה הזאת? אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים, אפילו עם החוכמה, בינה ודעת שלך, בסדר גמור. מצווה עלינו לספר, כלומר לגלות, להעיר, להתעסק עם זה, כל המרבה לספר. הרי זה משובח. מה זה זה? זה זה הזה כלי וענווהו. זה זה מה שאני יכול להצביע עליו. החיים שלך הם חיים של אמונה. חיים שאתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל רגע. למעשה, את כל העבודה הזאת של חוכמה, בינה ודעת שמספרים, זה תפקיד של התפילה. זה העבודה של זמן התפילה. כשיושבים ומתפללים כל יום, על פי חסידות, זה תניא מלא מזה, בעזרת השם, אנחנו נראה, זה תהליך שאנחנו אמורים לעשות, זה לא רק לבקש, תפילה זה לא רק בקשת צרכיו, זה גם. תפילה זה מקום שבו אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא רגשית. איך? לא דרך הרגש. מתחברים הקדוש ברוך הוא רגשית דרך המוח. כלומר, חושבים, מתבוננים, ואז עובדים על הדעת, עובדים על החיבור האישי, להרגיש, כן, זה רציני, היה חסיד גדול, קראו לו רבי יצחק המתמיד, רבי יצחק המתמיד. ספר לי פעם מישהו שהוא ראה את רבי יצחק המתמיד, שם מקום דמו. אגב, רבי יצחק המתמיד, סתם מילה אחת להבין, מה זה יהודי שחי את הקדוש ברוך הוא? רבי יצחק המתמיד נשרף. עם ספר תורה ביד, על ידי הנאצים. בבית הכנסת הגדול בריגה, כנסת חב"ד בריגה, נשרפו שם הרבה מאוד חסידים. וראו מהחלונות, סיפרו אחר כך, שכאשר שרפו את בית הכנסת, רבי צ'ה מסמיד, יחד עם חדשה פייגין, ויהוד לבר, חסידים ענקיים, הם רקדו ביחד ריגון של הקפות וספר תורה בידיים. ככה הם עלו בלהבה השמיים. השם יקום דמו. היהודים האלה היו יהודים שלרגע, לקמצוץ של שנייה, לא האמינו לא לעולם הזה, בזו לשקרים של העולם. שיימת! שמעתי פעם ממישהו, שאיך רבי איצ'ה מסמיד התכונן לתפילה. הוא תיאר, שהיה לו טלית על הכתף, הוא הסתובב מצד לצד בבית או בבית כנסת, ואמר לעצמו, ביידיש, הוא אמר, אם הוא פה, אז אני לא פה. אם הוא פה, הוא חשב ככה, אם הוא פה, אז אני לא פה, אם הוא פה. אז אם אני לא פה, אני חייב להרגיש את זה בעקביים שלי. בעקבים שלי. כלומר, הוא לא הסתפק בלדבר על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גדול. הוא חשב, ומה המשמעות של זה אליי? הרב רש"ב קורא לזה במאמרים שלו, זה נקרא התבוננות פרטית. לא רק לחשוב שהקדוש ברוך הוא ברא את מפלי הנייגרה ואת רם. אפילו לא לחשוב רק שהקדוש ברוך הוא ברא את ביבי נתניהו, הוא האלוקים. לחשוב שהקדוש ברוך הוא ברא אותי. מספרים אצלנו ברוסיה, הם מספרים ככה. פעם נכנס המורה לכיתה, ואמר לילדים, אם אתם זוכים בפיס, במיליון רובל, מה אתם עושים עם זה? אז כל הילדים אמרו מיד, ברור, ברור, מעבירים את זה לטובת רוסיה? 
ואם אתם מקבלים מתנה, את המדינה ה-52 של ארה״ב, מה אתם עושים איתה? פוש, ברור, מעבירים את זה לסטאלין. האם מישהו מוכן לתת לי את המכנסיים שלו בשביל סטאלין? שקט בכיתה. אף אחד לא מוכן. אתם יודעים למה אתם לא מוכנים? כי את זה יש לכם. לתת לקדוש ברוך הוא את מה שאין לי, לא אכפת לי. לתת לקדוש ברוך הוא את מה שיש לי, זה עם דעת. בלי דעת אני לא אתן, אני מוכן לתת לקדוש ברוך הוא הכול. אני מוכן להקטיר לקדוש ברוך הוא את ממשלת ישראל על שריה, יועציה, איך אומרים, כל הנושא. אני מוכן לתת לקדוש ברוך הוא את מה שאתם רק רוצים. הכול. ריבונו של עולם, קח את שלי, קח את כולם. אתה מוכן לתת לקדוש ברוך הוא לקום חצי שעה מוקדם יותר בבוקר? אתה מוכן לתת לקדוש ברוך הוא ויתור על אחת מהתאוות שלך? נכון שלא? אתה אומר שכן, אבל שלא. למה? חסר בדם. אני יכול לדבר גבוהה-גבוהה, גבוה, זה לא נוגע בי כי אין בדם. אומר אדמור הזקן, אדם שמדבר אהבה ויראה, לא מדבר אהבה ויראה, שחש אהבה ויראה, שלא עברו דרך דעת, הוא פנטזיונר. לשונו של אדמור הזקן, דמיונות שווא. אני לא מאמין לו. ועד ארגיע לשונו של שקר. תן לו עשר פעם מישהו הגיע בישיבה במגדל העמק, יש שם משפיע גדול. הרב גורביץ' קוראים לו. אמרתי שפעם בחור אחד הגיע אליו ואמר לו, כבוד הרב, אני מרגיש, המילה, כל משפט שמתחיל ב"אני מרגיש" עושה צמרמורת לבן אדם עם קצת שכל. כבוד הרב, אני מרגיש שאני צריך לנסוע לרבי. אז הרב גורביץ' אמר לו, אני מבין, קח כוס מים, שב חמש דקות, זה יעבור לך. זו התשובה לרוב הבעיות. אני מרגיש שצריך, קח כוס מים, שב חמש דקות, זה יעבור לך. זה לא אמיתי, זה לא רציני, כי זה לא עבר תהליך של חוכמה, בינה ודעת. אז מה למדנו היום? למדנו שהדבר הכי חשוב זה הדעת, והדעת עצמו כוללת שני דברים, זה הסיום השורה האחרונה. כידוע, הדעת מחולקת לשניים, דעת דחסד ודעת דגבורה, כלומר, דעת שמייצרת, חיבור שמייצר אצלי תחושה של אהבה, ודעת שמחבר, שיוצר אצלי תחושה של יראה. לכן, בתפילין של ראש, כידוע, יש ארבע בתים. אחד זה חוכמה, שני זה בינה, שלישי זה דעת שמייצרת חסד, ורביעי זה דעת שמייצרת גבורה. הנחת תפילין על הראש באה להזכיר לנו, על הראש, אחר כך על היד, שכדי שהדברים יהיו ביד, הם חייבים לעבור דרך הראש. עבודת המוח, זה העבודה העיקרית. עבודה עיקרית זה פירוש לייצר זהות של יהודי עובד השם. זה חוכמה, בינה, ואחר כך דעת. וכך, זה המבנה של נפש אלוקית. אז לכל אחד יש נפש אלוקית אחרת. ויכול להיות בעיות אצל יהודי בבינה, החוכמה לא. החוכמה אין בעיות לאף יהודי. יכול להיות יהודי בעיות בבינה, רוב הבעיות הן בדעת, ורוב הבעיות, כשאדם מרגיש שהוא לא מתחבר, אני כן מתחבר, אני לא מתחבר, זה לא בעיה בחיבור, זה לא בעיה ברוחב הפס, ולא בעיה באהבה ויראה שלו, זה בעיה בדעת שלו. מגיד נזריץ' לימד אותנו, שכשכתוב בתורה, ואהבת את השם אלוקיך, ואת השם אלוקיך תירא, התורה לא ציוותה עלינו בכלל לאהוב. כך אומר המגיד. 
היא ציוותה עלינו להתבונן ולדעת. ואם תבוא אהבה, טוב. לא תבוא, גם טוב. אנחנו, המשימתיות שלנו היא בינה, בינה ודעת. להתבונן, לחשוב, אפילו כתוב ביום-יום, אפילו ברמה הכי אישית. לא אפילו, קודם כל ברמה הכי אישית. על ההשגחה הפרטית שקרתה לי הבוקר ואתמול. לשים לב, להסתכל על זה, לחשוב על זה, לדבר על זה. ללמוד חסידות כמובן, כמו טניה, לדבר על זה, לחשוב על זה. והדבר הזה יוצר אצלי קשר אחר, חדש, פנימי, עמוק ואינדיבידואלי אישי עם הקדוש ברוך הוא. ורק ככה נוצרים האהבה והיראה, שהם בעצם החיים האמיתיים של הנפש האלוקי. האהבה והיראה. הקדוש ברוך הוא יעזור, יחד לבבינו לאהבה או ליראה את שמו. פרט שמגיעים לחודש אלול, שבחודש הזה צריכים להתבונן בכך שהמלך בשדה, שהקדוש ברוך הוא מגיע לכל אחד מאיתנו, וידו פתוחה לכל אחד מאיתנו. הוא אומר, למרות שאתם לא בסדר, ולמרות ש... לא אתם, אתה, אני, לא בסדר. למרות שאני התנהגתי לא כמו שצריך בשנה האחרונה, ולא רק התנהגתי, התנהגתי איזו בעיה קטנה, אני הלכתי בדרך לא נכונה, והתחייבתי על דברים ולא עמדתי בהם. וכולי וכולי וכולי, הקדוש ברוך הוא עומד עם חיוך גדול, ובאהבתו הגדולה אליי, הוא פורס את ידיו ואומר לי, בוא הביתה. כמה עם הפנים לפנים, גם אנחנו צריכים לעורר בתוכנו אהבת השם ויראת השם, לקבל על עצמנו החלטות טובות, לארגן את עצמנו מחדש לקראת השנה החדשה. בעזרת השם, בשבוע הבא, אנחנו נלמד כבר את פרק ד'. תודה רבה לכולם, להתראות בשבוע הבא.